0: Dette har skjedd. Det er buddhistmunken og næringslivschefen Bjørn Nattik og Lindeblad død. Nå på morgenen så påstår det sett et på hans sociala medier. Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Holde fast og nytt. Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av... Generation X versus Z och idag kära kompanjon så vill jag bara bygne ja. med och ge en advarsel till sarte själar om att dag och de nästa ukan så blir det kanske hoppa över de episoderna. Jag tänker att uh, lyssnarna har gott att höra. ja, men ikke visst man är sart och får mareritt lätt. Idé kan såra. Det bara triggar ända mer det tror jag. Eh, jo, kan den göra det? För idag dag ska vi prata om frykt och det att ö och føle frykt och det att ikke føle frykt. Ja. Eh og så ska vi plocka fra varandra en diagnose, Och det här är ju ett förslag fra från Lytter Blenrik. Eh tack för forslag Blenrik. Eh jag sätter pris på det. Vi tar emot stort tack. Eh och hvis du då som hör på vill ge forslag till oss så har du flera mått att göra det på. Den ene är en e-postadress. Generation X som Productions.com i ett ord. Og så har du Messenger-inboxer, der har du Generation och där har du også våre private inboxer som du kan finna Og så har du spørsmålet kommentarfeltet till innleggene. Hva var det du er redd for, Henrik? Jeg har tannleggeskrekk, mm -hmm. flyskrekk, hvorfor å nevne noe. Ja. Hva med deg? Hva er det du ja, eh jag har höjdeskräck, ja. väldigt höjdeskräck. på hytte och så som går mal. Ja, og, og på stike. Ja. Så där är shaken Stevens och visst du ge mig ett lite blick, en kommentar så freserar för att jag jag ha fokus på att inte vara rädd. Ja. Så det är du är rättslett shaken not stirred. Ja, ja. Ja. Jeg så Nei, har jeg vel sånn litt skrekk for både tannleger og vann, faktisk. Ja, tannleger-skrekk, den er veldig vanlig, og ja, jeg kan også det. underskrive på den, at det har jeg også. Så, ja. Ja. Jeg sjekker litt randet rundt, Henrik. Altså, hva som er ganske vanlig å ha litt frikt for? Det er noen topper her. Det er tannleger som har vært inne på. Ja. Høyre-skrekk. Eh, sosiale situasjoner, det er ikke riklig. Det, det er noe som mange sier de har, men som jeg ikke kjøper helt på alle. Nei. Eh, ja, vel så har du klaustrofobi, som også er veldig sånn, selvfølgelig. Uh, absolutt, absolutt. Jeg har faktisk en gang igjen, så var jeg lost inne i en hei med, var det åtte andre? Oi. En hel time. Ja. Um, og da så man et uh, par stykker som hadde uh, klaustrofobi, og de slet fælt en time der, altså. Altså, det er bare en time, liksom. Ja, men like for dem så tror jeg det var, det var nærmest et år, altså. Det var også en, en måte å se hvordan den skrekken och frykten bare vibrerte i både kropp, sjel og tankemessig fordel. Ja, det var ikke noe godt syn. Og i den holden vi har nå i dag så är så det sånn total fryktløshet, det vil si at man er ikke redd av noe som helst. Det vi skal fram till det är idag en person specifik som uh, overhovedet ikke er redd for noe som helst. Uh, ja, og det er jo på grund av den diagnosen da, som vi nevnte så vidt innledningsvis her. Men jeg har et spørsmål før vi, før vi tar den, Henrik. Der. Ja. Ok, du nevnte i sted du har litt tannleggeskrekk, du har litt flyskrekk. Ja. Det er sikkert noen andre også, jeg skal en og etterpå, men kunne du tänke dig å være totalt overfrippløs og ikke være redd for noe som helst? Uh, altså, jeg har sett det klippet vi skal gjøre er du med tanke på det? Nei. Hvorfor ikke? Nej det er jo fordi det er tarlig. Det er en grunn for at du skal ha føle frykt. Ja, det skal vi høre en klipp om nå, hvor forskere, blant annet, utvandrer i divnen. Et klipp på 7 minuter og 20 sekunder. Ja, på engelsk? Ja. Ok, kjør på. Thank you.
1: There is a woman known only as SM who feels no fear. She's been held at gunpoint twice and at knife point three times. On one of those occasions she was walking to a store when a man on a park bench said, Come here please. She walked over to him and asked him, What do you need? He grabbed her by the shirt and held a knife to her throat, telling her he was going to cut her. She said, Go ahead and cut me. I'll be coming back and I'll hunt your ass. SM, realizing that might seem an odd reaction, thought, Oops, am I supposed to say that? I'm sorry, I wasn't afraid. He let her go, and she just went home. SM is the codename researchers, Justine Feinstein, and his team at the University of Iowa have given her to protect her identity. When asked to describe what fear is like, she draws a blank. Although there was a time when she could feel fear. She remembers being afraid of the dark as a child, and feeling a fear of animals that she thought might hurt her. Now, she has to be stopped when confronting poisonous snakes because she can't help but want to touch them. SM's loss of fear is actually a side effect due to a rare condition, Urbach-Wythe disease, a rare disease with only 400 known cases since 1929. To be affected by it, a person's parents would both have to be carriers, and they would both need to pass that gene on to their child. Simply being a carrier does not lead to a manifestation of the disease. Symptoms vary and can result in a hoarse voice and usually affect the skin, such as lesions, scarring, dry skin, or a poor ability for wounds to heal. There is no known cure, but generally it doesn't affect life expectancy. One symptom results in calcium deposits in the brain, which is the cause of SM's lack of fear. The fear response is located in the amygdala, which controls the processing of emotions, and the calcium deposits in SM's brain have completely destroyed her amygdala. While feeling no fear might seem blissful, there is a very real and dangerous problem. SM has to constantly be processing danger, as her body will not be able to naturally alert her to danger. That SM goes toward danger gives Feinstein a clue of how the amygdala works. To Feinstein, this suggests that the amygdala is functioning at an unconscious level. Instead of losing interest in things that don't scare her, which might be expected, SM becomes curious she tends to approach the very things she should be avoiding. SM's lack of fear is not only connected to life-threatening situations, she is also not phased by public speaking, her heart beating too fast, or being judged negatively in social situations, all things that rank high on what most people fear. For most people, fear is an inherent or conditioned response. We fear what we don't understand, can't control, or cause us harm. According to Ranker.com, the top fears were voted to be heights, bugs, confined spaces, deep water, public speaking, and needles. The first thing fear does is immediately induce the fight-or-flight response. Your heart rate rises. You can get tunnel vision, you feel stress from cortisol levels rising and your body limits several functions in order to divert energy to the muscles. According to Dr. Gregory Burns, this means the body cannot make rational decisions in this state. People are more likely to take risks and react defensively. Fear makes us fear the things we associate with it. If you have a fearful experience in a wood, You might be afraid of the holewood, the nearby town or village, or even all woods entirely, creating a conditioned fear. Conditioned fears are formed when we have a negative experience and are afraid of something similar happening again. SM, however, continues to take the same late night route home where she was grabbed and a knife was held against her throat. Fear can also manifest by simply being told that something is negative, such as a group or a community of people. Even though these fears have no rational basis, the fear takes root in the mind and can lead to an ongoing negative association that can lead to a personal burden a person harbors, or worse, destructive actions. In the lab, researchers tried all they could to think of to scare us in, but nothing worked. She was unafraid of horror films such as Silence of the Lambs. Her other emotions not being impaired, she giggled in one of the most haunted houses in America, poking the monsters in the eyes and even scaring the frighteners, while the rest of the group she was with huddled together in fear. Although SM reveals what the world might be like to anyone who doesn't experience fear, Neuroscientist Hans Markowicz of the University of Bielefeld, Germany, says what is true of one person is not necessarily true of all people. While the amygdala is pivotal in processing fear, Markowicz says one could argue that the amygdala cannot act on its own. It's dependent on connections, on circuits, on other brain regions. In other words, it is not known how anybody else would act and what specifically leads SM to act in the way that she does. She describes another instance as strange. SM was walking through a park at night. A man ran up to her and put a knife to her throat. She calmly told him he would have to go through her guardian angel first. The man became scared and ran away.
2: Still here.
0: <clears throat> yeah Hello. Eh först liksom monoton typ att höra på men innehållet var ju intressant då. Ja, det var det. Det är liksom därför jag brukade det klipp också för det är drittigt om han monoton men ja det, er det som blir sagt där då. Betänkt alltså eh på ett vis så är det skummelt för henne som som lider av den sjukdomen som 400 Mennesker, kun 400 mennesker i verden har Ja, det er 400 kjente tilfeller Og det er sikkert mye mørketann Ja, det er, det, det er nok det Men tenk deg aldri å være redd da Sykdommen, det blir også betegnet som Urbach-vitessyndrom syndrom. Ja. det er rett og slett En liten sånn manduformet klump Eller en struktur i hjernen som er ulagt Som heter amygdala Ja, den ble jo nevnt her nevnt. Den var jo skadet og ødelagt I hennes tilfelle da ja. Jo, det, det, som, eh, det er mye forskning bak den type sykdom, og ja. det motsatte blir jo da kalt for posttraumatisk stresslidelse. Ja, og det er at man er veldig redd som regel, og ja. det her er jo det motsatte av det da, som du sier. Ja, og det er det forskerne nå prøver å finne ut av gjennom både den SM som, som ble beskrevet her, men også den andre lidelsen. For det er to motpoler med ene forskere, og altså, så prøver man liksom å finne ut litt mer av det, og det synes jeg er litt sånn spennende området. Da. Men hva tenker du da? Altså, uh, ja, nei, det er jo vanskelig å sette fingeren på hva, ja. uh, hva hvorfor og hvordan, men uh, igjen så er det jo veldig spennende og fascinerende å sette prøve, men, og sette vi... seg inn og høre på forskere som ja. snakker om det. Og... Og i det tilfellet her, da, så har man jo 400 kjente tilfeller ja. siden 1929. Og da må jo da begge forødrene bære sykdommen og gi genene til barnet sitt. Ja.
1: Som jeg så hørte her.
0: Uh, og det er jo veldig usannsynlig, da. Du påser selv da, at du ikke er fryktelig, så det er jo, det er jo riktig, Henrik. men det du ikke har, vet du om det? Mm. Det er noe som blir kalt for, här sjekker litt ut, det er noe som heter uh, allodoxafobi. Ja, uh, hva? ok, hva det selv? Jo, det er, altså, det, det har du da. Men det er frykten for meninger. For du elsker meninger, du, Henrik. Ja. Min kjære sønn, du elsker meninger og overfattinger, du så. Men jeg er også så, veldig glad i å mene. Ja, så... ikke minst. Men det du kanskje har, det är kinofo. Kinofobi? Ja. Ok, hva er det? Det er... Uh, det er en av 20 som har det, og det er, faktisk, det er frykt for bikker, altså jo. Uh, uh, ja, det kan jeg synne meg inn i. Og jeg har sikkert også mange sånne uh, som uh, har sånne rare navn. Så uh, vi har våre frykter alle sammen. Ja, man har jo agorafobi, som er det motsatte av klaustrofobi, altså frykt for åpne rum. Ja da, ja da. Uh, det har jo veldig få mennesker. Ja, ja. Men de som har det går jo ofte ikke ut. Har du noe mer til å si, eh, Ja da. Hva da? Det skal du få høre. Ja. Gi jeg. hjørne Den vet du, NRK-biten. Ja vad hva du i dag? i dag? så skal jeg servere regionssammenslåinger. Okej.
2: <laughs> ok. Ja, bare nytte. Forrige uke var det sykkel i Bergen. Og Bergensavisene har rast over att den arrogante Oslo-pressen ikke har skrevet noe om arrangementet. BA-spaltist Gjørun Vannvik er forbannet og mente det var påfallende at riksmediene viet ski-VM i Oslo mer oppmerksomhet enn sykkel-VM i Bergen, och skriver «Ryk og reis til både NRK, VG og andre såkalle riksmedier!» Men Bergensavisene selv har egentlig ikke så opptatt av sykkel-VM. De har vært mest opptatt av Bergen. «Bergen hylles! For et VM! For en fest! For en by! Takk, Bergen!» Gud hvor god vi er!» Se for dere de samme overskriftene i Dagbladet med Oslo i stedet for Bergen. «Oslo hylles! Faen i helvete så flinke vi er!» Det hadde blitt borgerkrig. Vannvik har sett seg luta lei på selvopptatte oslo som dricker sina kaffelatter, cortaduar, frappear och dubbla espressoar. Wanwick föreslår därför att västlandet och norrnorge slår sig samman och tar med sig olja och gasvaskkraft, kraftkrävande industri, fiskeri och fiskeuppdrett. Så får Oslo skogande och caféande. Okej, okay, låt oss göra en liten faktasjekk. Vad hade skett där som västlänne och norrnorge hade stått sig samman och låt o Oslo segla sin egen sjö. Okej, okay, vi delar oljefonden i to så dere, men där får fortsätta lov och utvinna olja. Det är grett. Vi, vi gör så. Sånn. Men vad då med fiske och vattenkraft som Vannvik skriver? Det ville ju varit en tragedi för Oslo att miste intäkterna från disse gigantiska näringarna. Nej, det hade inte det. Vasskraft utgjør bare 3 av brutto nasjonalprodukt og fiske bare to! Vel ikke vel ha en torsk på 200-lappen. I Oslo hadde vi knapt merket at fisken ble borte. Norge tjener mer penger på å klippe håret på hverandre og drikke kaffe og latte. Vi burde faktisk ha en barista på 200-lappen. En liten parentes når dere gjelder dette med kaffe-lattedrikking. Vi drikker nesten ikke kaffe-latte lenger. Så her må dere oppdatere Oslo-karikaturen deres til neste lokalrevy. Bare 12% av kaffen som selges hos Tim Wendelbo er latte. Hva sa du, dere som ikke kommer fra Oslo? Vet dere ikke hvem Tim Wendelbo er? <tøk> Bare en av verdens beste baristar Verdensmester i baristakust i 2004, Sølv i 2001 og 2002 Men tilbake til saken Hvor i landet er det innbyggerne bidrar mest til Norges bruttonasjonalprodukt? Kan det være fylkene på Vestlandet? Nei, kan det være Nord-Norge med all fisken?
1: Nei! Se
2: der! Gud, hvor gøy! Se på Oslo! Vi bidrar rätt och slett mycket mer till ekonomin än resten av landet, Og se på Nordtrøndelag och Finnmark. Stakkars. Väldigt märkbart när det blir borta. Jesus. Vi är bäst. Oslo är bäst. Oslo!
1: Oslo! Oslo!
2: Lars oss och se på andelen av befolkningen som är på trygd, alltså som är en direkte utgift för AS Norge. Ikke overraskende finner vi de nordligste fylkene på Trygdetoppen. Og Oslo på vann! Etter å ha faktasjekket har jag kommet fram til att hvert eneste bygdemenneske koster Norge mer enn innvandrerne koster oss. Så det jeg är att vi sender dere tilbake där de kom fra. For jeg vet om noen grå, de billige gommibåter på Lesbos. Bon voyage!
0: Ja, det var jo kjempevorsom Det har liksom tatt skikkelig på ordene, det føler jeg også NRK leverer NRK leverer, ja, hva skal man si? Men Henrik, neste uke, Ja, hva skjer? Jo, det kan vi jo ta og kile litt med nå Vi kan se si at det skjer krig, og det på et veldig dumt premiss ja, skal vi se si at uh, Missforståelser, irritasjoner uh, Via en fotballkamp Utgjør en krig i dag Ja, vis av vi, visa uh, vi ja. Jeg ja. tror det er noe som utskapet der ja. vi se si, takk for i dag, med. Ja, ha det godt så lenge Ha det godt Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igjen til neste podcast-episode hey do